0: 第十一章，我能奉献的别无他物，唯有热血、辛劳、眼泪、汗水。丘吉尔，二十世纪军人、政治家。经过突袭兽皮人的行动，迪兹·弗洛里斯买地的那次突袭，也就是杰洛中士担任排长的第一次空降。我们回到舰上。有个照管接驳艇气阀的炮手对我说：“情况如何？”例行工作。我简短回答。我想，他开口是表示友好，但我感觉很混乱，没心情说话。难过，因为弗洛里斯；高兴，因为我们无论如何还是救到了人；气愤，因为救到了人还是没用。这一切还纠缠着那种既精疲力竭又幸福的感觉，因为我再次回到舰上，还能使唤双臂双腿，注意到四肢都还健全。此外，对一个没有做过空降的人，你要怎么跟他聊空降呢？是吗？他回答：“你们比较轻松，闲混三十天，工作三十分钟。我呢，三班站一班，左右再调换。”是呀，我猜也是，我表示同意，转身离开。我们有些人就是天生运气好。阿兵哥，你又不必跟真空打交道。”他在我身后喊道。然而，那个航天军炮手说的也有几分道理。我们空降战士就像早期机械化战争的飞行员，漫长而忙碌的从军生涯。其中可能只有几小时是实际面对敌人的战斗，剩下的就是训练，做好准备，出去，然后回来，收拾残局，准备下一次。期间就是练习，练习，再练习。我们下次的空降是将近三周后的事，目标是另一个恒星系的某颗行星，那里也是虫子的地盘即使有切连科夫推进器，恒星之间。也还是很远。在这段时间，由泽利提名我正式升为下士，因为我们自己的军官暂缺，所以由迪拉卓亚舰长批准。理论上，要等到舰队机动步兵分派站批准补额，我的下士军阶才会成为常任。但那没有什么意义，因为伤亡率那么高，编制表总是有空缺，却没有足够的血肉之躯可以填补。泽利说我是下士，我就是下士了，其余只是繁文缛节而已。但那个炮手说什么闲混，这就有失公允了。有53套动力装甲，两次空降之间都要检查、保养、修复，更不用提还有武器及特殊装备。有时候经过检查之后，米利亚丘会刷掉某一套动力服，泽利会批准，然后。舰上的武器官法力中尉会判定，在没有基地设备的情况下，他无法修复。于是就要从库房领出一套新的动力服。从冷机到热机的准备是严格艰辛的过程，需要26个工时，这还不算穿戴的人自己要花的时间。我们一直很忙，但我们也有欢乐时光，总是有若干个竞赛在进行。从双陆棋到荣誉班，而且我们有几立方光年范围里的最好的，嗯，可能是唯一的爵士乐队。约翰逊中士吹着小号铜管，带领他们奏出轻柔甜美的诗歌，或是响彻苍壁钢板的军乐，这是场合需要而定。在那次技艺高超、临时改变弹道的回收汇合之后，排里的金工技师一等兵阿奇制作了一个罗杰杨号的模型，送给舰长。我们都签了名。阿奇将我们的签名刻在底板上，写着：“献给热辣飞行员伊维特·迪拉卓亚、拉扎克的硬汉致谢。”我们邀请他来后面一起用餐，硬汉爵士乐团现场演奏，然后阿奇献上模型给他，他感动的流泪，吻了阿奇，也吻了泽利，他脸红的发紫。生下世之后。我实在必须找 S 把话讲清楚，因为这里留着我继续担任副分队长，这可不太妙。人员应该按部就班往上升，我应该先担任班长，而不是从准下士副班长直接跳到下士副分队长。泽利当然知道这一点，但我很清楚，他是在努力维持部队的原貌，尽可能像中尉在世那样。这就意味着他要让各班长与分队长留在原位，但这么一来却留给我一个棘手的问题：我底下的三名下士班长其实都比我资深。万一约翰逊中士下次工匠不幸买了地，我们不仅失去优秀的厨师，也会变成由我领导分队。下命令的时候绝对不能有任何疑虑的阴影，在战斗中可不行。我们在此空降之前，我必须清除任何可能的阴影。埃斯正是问题所在，他不只是三个班长中最资深的，还是职业下士，而且年纪比我大。如果埃斯接受了我，另外两个班也不会给我找麻烦。在舰上，我跟他没什么问题。我们合力救出弗罗里斯之后，他对我还算客气，但另一方面。我们也没什么可能出问题的事，我们在舰上的职务碰不到一起，除了每日集合与站岗，而那些都是预先安排的。但你能感觉到，他对待我的方式不像是愿意接受我的命令的样子。于是，我趁着没执勤的时间去找他。他躺在自己的铺位上，正在看一本叫《太空游击兵对抗银河系》的书，编的相当精彩的故事。只不过，我怀疑可曾有哪个军队历险那么多，蠢事却那么少？舰上的图书室还算不错。s 我要找你谈一谈。他抬头看了一眼，是吗？我下勤务了。我现在就要找你谈，先把书放下。什么事这么紧急？我要先把这一章看完。好，算了吧， s 要是你等不及，我就告诉你结局。你敢，我就痛打你一顿。但他把书放下，坐了起来，听我说话。我说：“艾斯，关于分队组织的这件事，你比我资深，你应该担任副分队长。”哦，所以又是那件事了。是的，我想咱们应该去找约翰森，请他找泽利解决这件事。你这么想是吗？是的，我这么想。应该要怎么办，是吗？听着，矮子，我们把事情讲清楚。我对你没有反感。事实上，我们就弗洛里斯那天，你动作迅速，我要向你致敬。可是，如果你想要一个班，你自己去带出来，别想抢我的人。哎呀，我的小伙子，甚至不会为你削马铃薯皮。这是你最后的结论吗？这是我最初、最后。也是唯一的结论。我叹了一口气，我就猜你会这么说，但我还是得确定才行。那么这样就清楚了。只是我心里还有一件事，我刚好注意到盥洗室需要打扫，我想也许咱们该去处理一下。所以把你的书放在一边，就像泽利说的，士官总是在执勤。他没有立刻动作，只是轻声说。矮子，你真的认为有这个必要吗？我说了，我对你没有反感。看起来像有。你以为你行吗？我当然能试试看。好吧，我们就来解决这件事。我们走到后面的盥洗室，有个二等兵正准备淋浴。洗太其实并不需要的澡，我们把他赶了出去，锁上了门。矮子说：“矮子。”你希望有什么限制吗？嗯，我没打算杀你。行，不能造成骨折，也不能让你或我无法参加下次空降。当然，万一出意外，另当别论。你觉得这样合适吗？合适，我同意。呃，我想，也许我该脱掉衬衫，不想衬衫沾上血迹。他放松了一些。我开始脱衣，他竟然一脚踢向我的膝盖，没有预备动作，直截了当，干净利落。只不过我的膝盖不在那里，我早就学到了。真正的搏斗通常只会持续一两秒，因为只需要那么一点时间，就足以打死或打昏一个人，或是使他失去战斗能力。但我们讲好了要避开，造成永久伤残。这么一来，情况就不同了。我们两人都年轻，体能极佳，训练有素，而且挨得住他。艾萨身材比较高大，而我也许反应快了一点点。在这种情况下，惨痛的事也就只能继续下去，直到其中一个被打得无法还击，除非有人半途侥幸得手。但我们两人都不容许有侥幸的机会，我们都是着意战士，而且谨慎小心。所以，这确实持续了一段漫长、繁琐、痛苦的时间。细节太琐碎了，也毫无意义。此外，我也没时间记下过程。过了很长一段时间之后，我仰躺着，挨死往我脸上泼水。他看着我，然后拖我站起来，推我靠在墙壁上，把我稳住。打我。嗯。我头晕目眩，看到双重影像。找你，打我。他的脸在我前面，好像漂浮在半空中。我看准位置，用尽全身力气猛击，其实只够打扁健康状况不佳的蚊子。他闭上眼，倒在甲板上。我不得不抓住一根山柱，才没跟着他倒下去。他慢慢站起来，好找你。他摇着头说。我得到教训了，从此以后，我或是分队里的任何人都不会在屋里顶撞你，行吗？我点了点头，我的头好痛。握手吗？他问。我们握了手，我的手也好痛。对于战争的走向，几乎任何人知道的都比我们多，虽说我们身在其中。当然，这是在虫子。通过兽批人找到我们的母星，并且发动突袭，摧毁布宜诺斯艾利斯，将交火变成全面开战之后，但当时我们还没有整军精武，兽批人也还没有倒戈变成我们的战友以及实质上的盟军。我们已经从月球设置地球防卫封锁圈，而且部分已经生效。我们当时并不知道，但概括来说，地球联邦正在节节败退。这一点我们也不知 道， 而我们更不知道有人正在艰苦努 力， 设法颠覆敌方的联 盟， 策反兽皮人倒向我们这边。他们没有告诉我 们， 但我们最接近得知真相的时间 点， 就是在弗洛里斯阵亡的那场突袭之前。我们受到指 示， 对兽皮人宽容一 些， 尽可能摧毁物 产， 但除非无法避 免， 否则别杀人。对于一个人不知道的是，即使他被俘，也不可能泄露。无论是药物、拷打、洗脑，还是没完没了的睡眠剥夺，都不可能挤出他不曾拥有的秘密。所以，上面只告诉我们基于战术目的必须知道的事。众所周知，过去有些军队垮掉、放弃作战，是因为那些人不知道自己是为谁或是为何而战，因此缺乏作战的意愿。但机动步兵没有这种弱点。首先，我们每个人都是志愿者，个人的原因可能不同，有些很好，有些不好。但现在我们作战，因为我们是机动步兵，我们是专业人士，有团队精神。我们是拉扎克的硬汉，是仅存的机动步兵中最精良的部队。我们爬进各自的空降囊，因为泽利告诉我们是时候了，我们就下去作战。因为这是拉扎卡的硬汉该做的事。我们确实不知道，我们正在节节败退。那些虫子会产卵，它们不仅会产卵，还会储备起来，是需要孵化。如果我们杀掉一只兵虫，或是一千只、一万只，替补虫源随即孵化，我们还没回到基地就能投入新的战斗。你姑且可以这样想象。某个虫子族群督导打电话联络地底深处的某个地方，说：“乔治，准备一万只冰虫，星期三之前要就绪。然后告诉工程部门启动 N O P Q R 储备孵化器，需求升高了。”我不是说他们的程序确实如此，但结果就是这样。可是，不要误以为他们的行动纯粹出于本能，像是白蚁或蚂蚁。他们的行动就像我们一样聪明，愚蠢的种族可不会建造太空船，而且协调力好多了。训练一个二等兵达到能与伙伴协同作战的时间，至少需要一年，但虫子战士一孵出来就能做到这一点。如果我们杀掉一千只虫子，要付出一名机动步兵的代价，对虫子就等于一场胜利。我们付出昂贵的代价，逐渐了解一个民族通过演化适应之后，若是采用绝对的共生模式，能达到多大的效率？虫子部长对兵员的消耗，不会比我们对弹药的消耗更在乎。也许只要体察到大秦霸权给俄英美同盟的悲痛，我们可能早就明白了虫子在这方面的特性。然而。历史教训的麻烦在于，我们通常要经过惨痛的失败才会深切体悟这个教训。但我们在逐渐学习，每一次与他们接触而产生的各项技术指导与战术准则命令，都迅速分享到整个舰队。我们学到如何分辨工虫和兵虫。如果你有时间，可以从背甲的形状来判断。而快速的经验法则是，如果它冲向你，它就是兵虫。如果它跑掉，你也可以转身不理。我们甚至学到不要在冰虫身上浪费弹药，除非是为了保护自己。我们的目标应该是他们的巢穴，找到一个洞口，先丢下一颗毒气弹。几秒钟后，它会轻轻爆开，释放出某种油性液体，挥发后形成针对虫子设计的神经毒气，对我们无害。这种毒气比空气重，因此会继续下沉。接着改用高爆榴弹把那个洞口封住。我们仍然不知道达到的深度能否杀死虫后，但我们确实知道虫子不喜欢这些战术，这点再无疑问。因为我们有来自兽皮人的情报，而且还经过了对虫子本身的证实。此外，我们用这种方式完全清除了他们在冥界的殖民地。也许他们设法撤出了虫后与虫脑，但至少。我们逐渐学到如何打击他们，但在硬汉们看来，这些毒气弹只不过是另一项操练，要根据命令，按照规范，而且绷紧神经。终于，我们必须回圣地补充空降囊了，空降囊是消耗品。嗯，我们也是，用完的时候你必须返回基地，即使谢连科夫推进器还能带着你绕银河两圈在此前不久，有一份电文传来，泽利荣誉晋升为中尉，代替了扎克。泽利想要默不作声，但迪达朱亚舰长发布了消息，然后要求他到前面和其他军官一起用餐。其余的时间，他仍然待在后面。但那时候，我们已经做过几次由他充当排长的空降部队，也习惯了没有中尉，仍然令人心痛。但已成为惯例。杰洛正式晋升军官之后，有个话题慢慢在我们之间传开，大家私下讨论：是时候了，我们也该改用老大的名号，就像其他部队那样。约翰森资历较深，代表大家去找泽利谈这件事。他挑了我陪他去，给他壮胆。干啥？泽利咆哮着说：“呃，排副，我是说排长。”我们一直在思 考， 用什么思 考？ 呃， 弟兄们在讨 论， 他们认 为， 嗯， 他们说部队应该要改称叫叫泽利的捷报。他们这样 说， 是 吗？ 有几个人喜欢这个名 号？ 全体一致同意。约翰森直率地 说：“ 是 吗？ 二十五票赞 成， 一票反对。反对票获胜之后，再也没人提起这个话题。